0: Heute geht es um das Thema Data Storytelling. Dafür plädieren wir ja immer sehr viel, wenn es auch um die Pressearbeit, Content Marketing geht, ganz viel mit Daten zu arbeiten. Und da gibt es ja sehr viele Wege, an diese Daten zu kommen. Mit eigenen Umfragen, mit eigenen aggregierten Daten. Aber es gibt ja gerade auch aus Deutschland heraus eine Plattform, die sich hier mittlerweile extrem etabliert hat. Und das ist Statista. Und wir reden heute mit Marc Lüttgemann. Der ist seit circa zwei Jahren Director Media bei Statista. Und wir reden quasi darüber, wie ihr selbst Daten-Storytelling macht, da ihr ja direkt an der Quelle seid. Also herzlich willkommen, Marc. Vielen Dank. Hi. Ich fange mal direkt an mit einer spontanen Frage, da du ja wahrscheinlich äh, dich tagtäglich mit euren eigenen Daten auseinandersetzt und was ihr jetzt wo, wie postet und erzählt. Hast du gerade einen spannenden Fakt vielleicht für mich, äh, mit dem du dich gerade beschäftigt hast?
1: Ich habe gerade keinen zur Hand. Es ist so, dass wir gerade gerade bei uns im Inspiration Channel eine Kollegin eine Studie über Snoozen geteilt hat. Und ähm, da werden wir danach mal reingucken und schauen, ob da was dabei ist. Nämlich dann die Frage ist, irgendwie Snoozen gut, wie viele Leute nutzen das dann morgens? Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, ob man ob das jetzt dann vielleicht auch nicht mehr geht oder ungesund sein soll, das weiß ich noch nicht. Aber das wird das Nächste sein, wo wir so ein bisschen reinschauen und gucken, ob wir daraus was machen können.
0: Meine Annahme ist ja, dass es eher wahrscheinlich weniger gut ist, aber ich fände es auch für mein persönliches Gewissen ich auch besser, was Gegenteiliges ja. zu hören. Dann reden wir mal ein bisschen darüber, was ihr so macht, weil ihr habt es ja als B2B-Unternehmen, das ja eigentlich, was ihr eigentlich seid. Ihr bietet ja Accounts an, worüber man da eben als Unternehmen auch an genau diese Daten kommt und damit auch arbeiten kann. Seid ein B2B-Unternehmen, was aber doch für diese Zielgruppe schon eine sehr große Reichweite aufgebaut hat. Also auf Instagram habt ihr... Knapp 800.000 Follower auf LinkedIn sind es auch, 220. über 200.000, 220.000. Darüber reden wir heute so ein bisschen, also erstens natürlich, wie ihr das macht, aber was ihr dann auch mit dieser Reichweite anstellt, auch auf YouTube und zum Beispiel auch Digital Out of Home. Also da haben wir ein paar spannende Bühnen, die ihr so gespielt, aber vielleicht reden wir erstmal ein bisschen über dich. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Statista, Statistik, Daten, Storytelling gekommen?
1: Dann kurzer, kurzer CV-Abriss quasi. Also ich habe Geschichte studiert, das habe ich nicht mal zu Ende gemacht. Ich bin dann auf eine Journalistenschule gegangen. Ich war auf der Axel Springer Akademie von 2009 bis 2011, quasi noch vor Boys Club Zeiten. Muss man einmal ein bisschen hinzufügen, habe danach, ähm, relativ kurz nach dem Volontariat, begonnen bei ähm, einer kleinen Content-Marketing-Agentur zu arbeiten. Die hieß damals Kircher Burkhardt, die äh, kurz danach oder so 2015, 2016 mit einer anderen Agentur fusioniert ist, mit Border Creative fusioniert ist, zu C3 dann eine große Content-Marketing-Agentur geworden ist. Dann habe ich knapp zehn Jahre gearbeitet und zuletzt ähm, meine letzte Position dort war Executive Director Content. Das heißt, gemeinsam mit einer Kollegin habe ich die Redaktion und das äh, Content-Team, was dann so Kreation, Social-Media-Kreation und sowas mit umfasst hat, geleitet. Und ähm, so, so rund um meinen 40. Geburtstag, der dann jetzt ungefähr zwei Jahre her ist, äh, habe ich dann irgendwie auch gedacht, naja, also Agentur ist halt, es hat irgendwie dann auch eine endliche Idee und wenn man älter wird, habe ich so begonnen irgendwie zu merken, dass, dass ich was anderes machen musste. Durch die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen war ich aber auch immer nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie genau das Richtige für mich wäre und hatte dann das Glück, dass ähm, Statista mich angesprochen hat, weil sie äh, einen Director Media gesucht haben. So, war das so hieß das damals noch nicht ganz, aber so haben wir es dann hingebaut, also eine Person, die deren... Content-Team und deren Content-Produktion ähm, äh, leitet, wobei wir Content-Produktion an der Stelle dann quasi nur das meinen, was wir für Statistas Kommunikationszwecke sozusagen äh, und Content- und Kommunikationszwecke verwenden. Also wir haben nichts mit dem Produkt zu tun ähm, direkt, also und bestimmte Dinge, die wir machen, sind da auch abrufbar, aber das ist sozusagen dann nochmal die Abgrenzung, ähm, wenn wir vom Content bei Statista sprechen. Und da war ich ganz froh, dass die mich angesprochen haben, weil Statista kannte ich dann natürlich so aus der Nutzerperspektive und dann haben wir so angenähert und so, so bin ich zu Statista gekommen. Also jetzt sozusagen gar nicht aus einer strikten Idee, dass ich mich die ganze Zeit schon immer mit, mit Data-Storytelling befasst hätte, sondern eher so grundsätzlich mit Storytelling und mit Mechanismen dahinter und eben auch damit, wie so ein Team und wie eine Struktur am besten aussieht, die dann sowas erstellen kann. Das ist sozusagen dann das, wo ich eher herkomme und das Data-Thema kam dann natürlich sehr, sehr stark bei Statista dann dazu.
0: Da nutzen wir natürlich die exklusive Gelegenheit und schmulen ein bisschen bei euch rein in die Prozesse, wenn du es erlaubst. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie groß ist euer Team? Was äh, sind quasi, wie geht's von A bis Z quasi so äh, der Redaktionsflow?
1: Ja, ähm, also wir sind bei Statista Media ein bisschen über 40 Leute. Und so die Berufsbilder sind dann so, so ähnlich, wie man es dann auch in Agenturen weit findet. Also wir sind ungefähr ein Dutzend Datenredakteure, die in vier Sprachen dann eben den Content recherchieren. Und, und Texterstellung überwiegend machen. Wir haben insgesamt neun Designer, die dann eben in die Umsetzungen gehen. Wir haben ein Team, das heißt bei uns Creative Content, das dann eher so vor allem Social Media spezifische Inhalte erstellt. Also das sind so viele Dinge, wie man auf Instagram sieht oder auch bei TikTok nähern wir uns auch immer mehr dem, wo wir da mal, wo wir da mal hin wollen. Da kümmern die Kolleginnen sich drum. Wir haben Projektmanager, also wir haben auch eben Dinge, wo es vor allem darum geht eben so genau einen, einen regelmäßigen Prozess abzubilden und da auch Dinge zu recherchieren. Das sind vor allem die Leute, die bei uns für das Digital out -of -Home projekt arbeiten. Also da, um das irgendwie schon einmal einzusortieren, wir sind ja eine, eine Tochter von Ströer und haben eben darüber die Möglichkeit, auf Ströer screens präsent zu sein und ähm, die Kolleginnen kümmern sich darum. Ähm, und wir haben eine Video-Section, also Leute, die das meiste, was auf YouTube entsteht, mhm. äh, öffentlichen. Das ist so bei Statista Media, das sind so Leute, die Inhalte erstellen und die Unternehmenskommunikation sozusagen, sowohl intern als auch extern, ist auch bei uns angesiedelt.
0: Das ist ja doch schon eine große, große Crew, die du da zusammenhältst. Und du meinst ja auch, du hast es jetzt schon jahrelang gemacht, vorher auch bei C3, hast da gewisse Mechanismen auch kennengelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Hast du dann die Erfolgsformel für, was durch die Decke geht bei euch?
1: Natürlich nicht. Natürlich ist das immer die Utopie. Ja, ist, nein, ich ja, dachte ich so, heute, hätte, würde ich es erfahren. Immer wenn man das oder wenn man das macht, dann klappt das immer gut. So ist es bei uns nicht. Ich würde sagen, es gibt irgendwie zwei, drei Gründe, warum das ist. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar, äh, ein paar also ein, ist es auch nicht, wir sind auch nicht völlig verzweifelt oder wissen gar nicht, was funktioniert. Also wir haben natürlich ein paar Ansatzpunkte, ähm, aber die Welt haben wir noch nicht. Was sozusagen ist bei uns so die besondere Challenge, was eben gesagt, wir haben schon, wir haben wirklich eine ziemlich große Audience, also gerade wenn man so unseren direkten Wettbewerb nimmt, ähm, dann ist unsere Audience sehr groß, eben weil wir so contentzentriert sind und unsere Zielgruppen und die die Menschen, die wir erreichen auf den Kanälen, sind wahnsinnig divers, also sowohl dann, also was alle was alle Parameter angeht, also von Geschlecht ähm, über äh, Alter, über eben auch Nationalität, also zum Beispiel ist dann so, auf, auf Instagram ist so unsere, die, die meisten Follower kommen aus den USA und gleich danach kommt aber auch Indien, dann kommt irgendwie auch Deutschland, weil wir hier natürlich dann auch noch relativ bekannt sind, aber das sind dann so, also die Größten haben da so 25, 30 Prozent als Anteil, deshalb ist es eben schwer, da sehr spezifisch nationalen Content sozusagen zu machen. Und dann ist es auf LinkedIn das Bild natürlich nochmal völlig anders und von Facebook und Twitter da dann auch nochmal. Was wir feststellen, ist eben aufgrund dieser sehr, sehr diversen Audience. Auf Instagram zum Beispiel funktionieren in der Regel sehr äh, Dinge sehr gut, die eben verschiedene Länder vergleichen. Also, ne, weil ich dann immer sage, also was ist dann so das kleine Geheimnis, das ist jetzt auch nicht spektakulär, aber wir merken, dass bei uns funktioniert, das ist dann so Relatability zum Content. Also das heißt, jeder, der auf den Chart guckt, kann sich verorten oder kann sich eben nicht verorten. Und das heißt, man hat immer eine Meinung dazu. Also, wir haben jetzt gerade eine Grafik, die geht jetzt dieser Tage. Ähm, dann raus, so, wer das, das schnellste Internet? Und da äh, brauchst du nicht viel Fantasie, dass jeder so, ah ja, ja, bei uns sowieso nicht oder in Deutschland, ja, in der Bahn, haha, da hat man ja nie was oder so. Also jeder hat dann einen Funk zu gucken oder zu sagen, ach gucke, ja, in Taiwan ist am schnellsten, habe ich mir gedacht, da war ich mal im Urlaub und so weiter. Also wir merken, dass solche Dinge immer sehr, sehr gut funktionieren, wo ähm, genau wo man sich verortet, also einer Gruppe zugehörig gefühlt und Nation Nation ist natürlich dann das Einfachste. Mhm. So Consumer-Themen laufen bei uns auch immer gut, also auch das, was ich von mit Snoozen habe, da bin ich auch relativ sicher, dass sowas dann funktionieren würde und dann ist so, der, der, der Punkt ist, die Charts, die bei uns dann sehr, sehr stark sind und viral gehen, die erfüllen dann alle diese Pattern, die ich sage und wir publizieren auch ganz viele, die alle Muster erfüllen, aber nicht viral gehen, wo man dann sagt, na gut, da hat uns irgendwie der Algorithmus oder keine Ahnung, ne? Wir haben natürlich auch alle, alle Parameter untersucht, Uhrzeit und so weiter. Und am Ende muss man halt sagen, ganz entcodet kriegt man es halt nicht oder ganz entschlüsselt kriegt man es halt nicht. Aber wenn man diese Pattern regelmäßig bedient, weiß man auch, dass man regelmäßig einen Treffer hat oder einen viralen
0: Aktualität sicherlich auch ein großer Faktor, ne. Das genau, Thema ist irgendwie äh, Prominenz ist auch immer so, was zieht, ne. Taylor Swift und Co. Da, ja, ähm, ja,
1: aber zum Beispiel hatten wir kürzlich was zu Taylor Swiftland, fand auch eine sehr schöne Grafik und die hat jetzt nicht die war jetzt nicht viral, also, sondern mhm. die hat ganz normal funktioniert so ungefähr. Vielleicht auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie populär sie in Indien ist oder so. Also weil wir dann halt merken,
0: <lacht> yeah.
1: dass das eben dann noch ein wichtiger Teil von Leuten ist, die uns folgen, wo das vielleicht keine, keine große Rolle spielt.
0: Ja, aber es ist trotzdem nochmal ein ganz, ganz sinnvoller Reminder, ne? Auch auf solche Basics irgendwie immer zu schauen, egal ob jetzt B2B oder B2C-Kommunikation ja. ist sicherlich nochmal wertvolle Anstöße. Es hat ja sehr viele Kanäle, ähm, unter anderem ja auch Bewegbild, du hast du überlegst TikTok und so weiter. Bei YouTube habe ich gesehen, ihr habt diese diese Chart-Races, von denen ja. ich auch ein großer Fan bin, das sieht man ja ab und zu auch mal auf LinkedIn oder so, ne? Da bleibt man noch lange dran. Also ich kann mir vorstellen, dass da die, ähm, die, die View-Zeiten auch recht gut sind. Aber ja. wie, wie, wie plant ihr das generell, die Inhalte für verschiedene Plattformen, für verschiedene Formate ähm, ja. aufzubereiten? Habt ihr da ja, ja.
1: Ähm, also wir sind, ähm, wir sind auch in vier Sprachen aktiv. Also das heißt, die genau publizieren in vier Sprachen, aber das ist sozusagen eigentlich relativ, also die, die sind auch im Austausch miteinander, aber es ist auch schon so, dass die einzeln für ihre, für ihre Kanäle planen und dann eher so ist, achso, wir kümmern uns darum, da wenn man sowas hat wie, keine Ahnung, Anlasstage, internationale wichtige Anlasstage und wichtige Themen, dann kann es auch sein, dass erst auf, französisch, was entsteht, was dann übersetzt wird. Aber grundsätzlich planen die für ihre Sprachen individuell dann in der Vorwoche, so ein bisschen die Woche vor, um da schon mal raufzuschauen, um zu wissen, dass wir bestimmte Dinge auch nicht verpassen, die uns wichtig sind, wo man dann eben schon mal weiß, ah ja, an den Tagen Erstellen stellen wir Inhalte da und dafür. Das passiert aber in der Regel dann auch, also das passiert dann auch relativ zeitnah. Also ich, ne, ich kann dir heute nicht sagen, was wir in vier Wochen machen. Ich kann dir auch nicht mal genau sagen, was wir in der Woche machen, weil wir natürlich auch gucken, ähm, wie das Zeitgeschehen ist. Also. also wir sind da schon eher, also so genau, eher mit einem Newsroom oder eher mit einer Newsorganisation vergleichbar im Sinne, dass wir auch unseren Stiefel nicht runter machen oder irgendwie so. Wir haben auch bestimmt, wir haben keine Kampagnen sozusagen für uns, die wir dann permanent durchfahren, dass wir sagen, wir machen jetzt, das ist irgendwie die Woche, da kümmern wir uns nur um das Thema oder ganz oder Dinge, die bei uns um ein bestimmtes Produkt herum sind oder so gar nicht, sondern die, die Redaktion und die Datenredaktion arbeitet ziemlich unabhängig von allem und geht, wie gesagt, eher so am Tagesgeschäft entlang und wie andere Redaktionen auch, plant man so gut es geht vor und wenn die Newslage oder die Lage es nicht erlaubt oder, oder eben die, das Bild verändert, dann reagieren wir auch und machen dann äh, andere, andere Dinge. Mhm. Ähm, ja. Also das ist so quasi ne, klassische... Social-Media-Planung für ein Unternehmen, glaube ich, ist häufiger dann noch längerfristiger und dann eben eher, wie gesagt, an Kampagnen und dann von Unternehmen geschaffenen Anlässe gekoppelt. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern das ist schon eher am Newsgeschehen orientiert.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, ihr habt ein Thema, ihr macht dafür Infogra eine Infografik und so, lässt sich jetzt nicht aus jedem Thema auch ein Video machen, aber dann habt ihr zum Beispiel dieses Format mit den Chart-Races Guckt ihr euch da speziell für dieses Format auch nochmal Ideen an, Themen an? Also das so ein bisschen, vielleicht in welche ja. Richtungen, wer hat da den Hut auf sozusagen am Ende?
1: Ja. Ich glaube, am Ende kann, kann man bei uns diese Produktion trennen. Also es gibt einmal also diese Infografikproduktion das ist dann eben ein, ein Feld und die Infografiken, also das ist das, ne, was man bei uns auf Instagram vor allem sieht und auf LinkedIn, so das Hauptformat ist eben die Infografik, die auch in Newslettern dann verschickt wird. Das ist quasi ein Prozess. Der Prozess für die, wir nennen die Racing Bars, also da gibt es auch unterschiedliche Begrifflichkeiten für diese bewegten Infografik mehr oder weniger, wo ich eben sage, keine Ahnung, die, was haben wir? Ich glaube, eine unserer erfolgreichsten war ähm, über CO2 Verursacher in Deutschland. Auch da geht sozusagen bedient ein Pattern, weil war aktuell mhm. und äh, ist so ein aufreger Thema, weil da kommt eben raus, dass in Asien ganz viel produziert wird und dann schreiben natürlich die äh, Leute, fleißig runter. Oh ja, guck mal, da müssen die ja eigentlich viel mehr. Also man weiß auch manchmal, welchen Knopf mhm. man dann. Irgendwie Drückt, um, um was zu machen. Aber das ist ein unabhängiger redaktioneller Prozess. Wir erstellen davon zwei bis drei pro Woche, weil da ist so ein bisschen die die Herausforderung, die DatenredakteurInnen, die die daran arbeiten, da musst du eben erstmal Material finden. Also, ne, weil du brauchst ja dann eben eine Zeitreihe. Ähm, ja. und da brauchst du ziemlich viele Daten. Also können wir jetzt nicht sagen, ah, Taylor Swift ist ein Thema, jetzt lass uns mal ein Racing Bar zu Taylor Swift machen, mhm. sondern es ist eher so, dass man dann irgendwie guckt, dass man sagt, ah ja, da bin ich neulich auf Daten gestoßen und ich habe gesehen, da gibt es einen großen Datensatz und der geht auch über eine eine Zeit hinweg und dazu können wir deshalb eher ein Racing mhm. machen. Das speist sich quasi eher aus aus, der, aus den verfügbaren Daten, als dass man sich etwas wünschen kann. Ähm, äh, so kann man auch manchmal vorgehen, haben man wir zum Beispiel gesagt, wir würden werden das machen über Flughäfen und die größten Flughäfen, aber dann muss man eben erstmal schauen, habe ich eigentlich valide Daten seit 1980, die die äh, alle Flughäfen der Welt miteinander vergleicht, weil das ist dann natürlich bei uns so das aller, aller oberste Gebot, dass das natürlich mal alles 100% sauber ist, weil das bei uns dann wahrscheinlich noch mal wichtiger ist als bei anderen, die mit Daten umgehen, dass wir es dann. Eure Credibility
0: muss auf jeden Fall 100% sein, auf jeden Fall. Jetzt erklärt sich auch mal, warum eure Redaktion so groß ist. Ich dachte schon, das ist ein ganz schön heftiges Team. Aber ja, das ist natürlich auch die Detektivarbeit. Jetzt fällt mir dabei aber noch ein, gerade weil eure Inhalte, auch wenn ihr ein B2B-Unternehmen seid, sind halt, wie du sagst, nur ne, sehr an Consumer-Themen, also das, was uns als Menschen so beschäftigt, was in der ja. Welt so passiert. Thema Community-Management. Also lauft ihr da auch Gefahr, dass das dann irgendwie in irgendwelche Diskussionen ausartet, die eigentlich gar nicht auf eurer Plattform so stattfinden ja. sollten, gerade auf Facebook und X, ja. Twitter, wie man es nennen möchte? Ja. Wie, macht, wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das?
1: Ja, also wir, wir haben Kolleginnen, die das monitoren. Also wir haben quasi immer für jeden Kanal für, für, für einzelne Tage oder Wochen Zuständigkeiten. Das heißt, da gibt es jemanden, der immer ein Auge drauf hat. Wir haben dann auch schon mal was runtergenommen, weil wir gemerkt haben, wir können hier etwas nicht kontrollieren. Wir passen bei der Themenauswahl auch so ein bisschen auf, was wir machen. Und manchmal machen wir aber trotzdem, dass wir, wenn wir von Dingen überzeugt sind, wenn wir es richtig finden, dann sagen wir auch, ja gut, dann passiert halt, was passiert. Weil am Ende und interessanterweise, das reguliert sich dann ja auch so ein bisschen untereinander. Das passt dann schon. Gestern haben wir etwas gemacht, da ging es um die Zustimmung zu, ich weiß jetzt muss ich die äh, beim Wedding, ne, geschlechtsanpassende Behandlung, so, so, also quasi nicht Operation, aber Hormonbehandlung für Teenager und wie ist die Zustimmung in einzelnen Ländern dafür? Mhm. Quelle, ganz sauber, der Kollege hat das ganz sauber ausgearbeitet und auch ganz sachlich dargelegt äh, und so ist die Zustimmung in einzelnen Ländern dafür, da wissen wir natürlich, dass das ein Honeypot ist dann, so wenn du das irgendwie postest, weil es genug Leute gibt, die das irgendwie albern finden, interessanterweise, weil die Diskussion sogar vergleichsweise <lacht> sachlich, die da drunter war, die entgleisen manchmal, aber interessanterweise auch das ist jetzt was, also können wir nicht verhindern. Wir, wir, haben auch nicht den Anspruch, jeden Kommentar einzuordnen, so. Also, da, da geht dann sowas, finde ich, bei gutem Community-Management, wenn man das Gefühl hat, da hat jemand eine ernsthafte Frage oder sagt nochmal, aber hier ist das mit der Quelle oder so, ne? dann sehen wir schon zu, dass wir darauf eingehen. Wenn jemand schreibt, ja, finde ich alles albern, dass man sich jetzt aussuchen kann, ob man mal raus, ja, was soll man denn dazu sagen? Also, wenn ja. das jemand hat, das das heißt halt so, das können wir dann auch nicht ändern. Deshalb weichen wir den Themen auch nicht aus, aber ist eben auch nicht so. Also, Engagement ist jetzt nicht unser zentraler KPI, so dass wir sagen, wir wollen nur diese Themen rausballern, damit wir da irgendwie möglichst viel unsachliche Diskussionen bekommen. Wenn wir das wollen, können wir das machen. Dann müssen wir einfach nur in der Headline gendern. Dann wissen wir immer, dass es viel Engagement gibt. Traurig. Ähm, aber
0: dann können wir ja die Brücke mal schlagen zu KPIs. Was ist, denn eure, was ist denn dein Ziel im Prinzip
1: mit den Kanälen? Ja, das war auch, als ich ähm, dann vor, vor ein bisschen über zwei Jahren angefangen habe, habe ich das natürlich auch gesagt, okay, was, was, äh, wie, wie, genau, was, was wollen wir denn? Was, was, was wollt ihr denn? Was soll ich, Woran wollen wir denn arbeiten? Und der zentrale KPI für das, was wir machen, ist Awareness. Das ist sozusagen das, was bei uns zentral eingefordert wird, was für für ein Unternehmen unserer Branche relativ unüblich ist, wie du sagst, B2B und wenn man sich die Kanäle auch von den direkten Wettbewerbern anguckt, merkt man auch, dass die einfach genau viel stärker auf, auf Conversion sind und ob das Webinaranmeldung ist oder White Paper Download oder sowas. Ne? Das mengen wir auch mit ein, aber der zentrale KPI, an dem wir uns messen und an dem der Bereich Statista Media gemessen wird innerhalb von Statista, ist Awareness und darauf ist der Content auch optimiert, also so, weil wir eben nicht immer gucken, ah, ja, hier und jetzt kannst du bitte hier auf die Plattform oder hier nochmal das White Paper Download. Das ist beigemengt, weil wir auch gucken wollen, ob wir uns ein bisschen dahin entwickeln wollen, aber am Ende ist es ähm, genau, geht, geht es vor allem darum, Reichweite und Sichtbarkeit fürs Unternehmen zu haben, weil wir ja eben als Unternehmen auch noch in einer Wachstumsphase ganz grundsätzlich sind, während wir in Deutschland wahrscheinlich schon ziemlich bekannt sind und in den USA sind wir auch relativ groß, ist es natürlich trotzdem so, dass wir global da auch noch zulegen können.
0: Mhm. Ja, Ich finde es eigentlich ganz clever, weil der im Prinzip Ihr geht nach dem Prinzip Show, Don't Tell vor. Ihr zeigt im Prinzip, was man mit euren ja. Daten machen kann und dass das auch gut ankommt, dass da eben Leute sich drum versammeln. Und das wollt ihr ja im Prinzip euren gut Kunden gemacht. ermöglichen. Ne? Also das da haben
1: wir eben auch Der total Case. Glück. Genau, total Glück, dass wir dann eben auch, also auch ne, ich, der, der jemand bin, der dann aus dem Content Marketing kommt, das ist ein, ein, Traum, ein Traumumfeld und Traumarbeitgeber, weil wir eben auch mit den Dingen die wir da zeigen, ja eben auch so nah am Produkt sind. Das ist eben gar nicht für alle so leicht. Also natürlich würde ich auch jedem sagen, arbeitet mal mit Daten, wie gesagt, weil wir eben auch sehen, dass es funktioniert, weil Leute sich das gerne angucken und weil das eben auch wahnsinnig viel geteilt und kommentiert eben wird. Also das ist einfach wirklich toller Content und natürlich ist es bei uns dann trotzdem nochmal sinnvoller oder oder viel naheliegender, als wenn ich jetzt eben ein Automobilhersteller bin oder eine Bank und dann kann ich auch ganz viel Infografik machen. Und natürlich wird das besser sein, als vielleicht das eine oder andere, andere an Content, was produziert wird. Aber bei uns ist es dann halt auch noch so sinnbildlich, fürs Produkt. Und wenn wir eben auch so eine große Vielfalt haben, also selbst wenn wir dann eben eine Grafik haben zu, zu geschlechtsanpassenden Behandlungen, dann zeigen wir auch nur, wie vielseitig und wie vielfältig unsere Betrachtung unser Produkt ist, weil das ja am Ende dann etwas ist, was die Plattform auch darbieten muss, weil an unserer Plattform ja auch die unterschiedlichsten Anfragen mit den unterschiedlichsten Interessen gestellt werden. das heißt, je, je diverser wir da sind, desto mehr zeigen wir auch, dass die Plattform sehr divers ist. Und deshalb sind auch leichte Themen sozusagen jetzt gar nicht so, dass sie deshalb gar nichts mit uns zu tun haben, weil wir eben auch Consumer Insights Daten zum Beispiel haben, was dann eben interessiert. Alleine, wie gesagt, die Frage, wie viele Leute snoosen, in welchen Ländern, ist halt eine Grafik, die funktionieren würde und die, die banal klingt. Aber wenn ich ein Weckerhersteller bin oder, oder irgendwie wissen will, in welchen Ländern ich mich darauf fokussieren soll, dann hilft mir das auch, ne, weil unsere Daten auf der Plattform ja auch immer in Kontexten eingesetzt und verwendet werden, die wir gar nicht mal antizipieren können.
0: Mhm. Jetzt also meintest du gerade, ihr seid in den USA und in Deutschland bekannt und auch recht stark wachsend, aber ihr habt auch andere Länder im Visier sozusagen. Also wie geht es da halt für euch global noch hin? Und auch dann wieder rückschließend, wie organisierst du das? Also nicht nur hinsichtlich der Sprache, sondern auch in, hinsichtlich der Zusammenarbeit über verschiedene Zeitzonen oder aber auch kultureller Unterschiede, sowohl ja. in der Behandlung der Daten, was überhaupt
1: ja. Ja, abgeglichen ist. Also was du Statistas genau, Statist, Märkte angeht, tatsächlich ist mittlerweile USA der, der größte Markt für Statista vor Deutschland und danach ähm, sind es dann so die zentraleuropäischen Länder, die die größten Märkte sind danach zerfasert das ziemlich stark. Aber immer immer auch noch so, dass wir trotzdem da präsent sind und auch Dinge Dinge verkaufen. Ähm, das können wir natürlich nicht eins zu eins reflektieren. Das heißt, was sind sozusagen so gerade so zwei Wachstumsregionen, äh, wo, wo Statista so ein bisschen guckt und wo wir deshalb auch bei dem Content so ein bisschen gucken. Das eine ist so ein bisschen, merken wir, was ich auch schon sagte, im Content äh, in Indien. Und wir merken eben auch, wenn wir bei Instagram etwas posten, sagen also sagen noch mal ein Ländervergleich und Indien ist drin, Funktioniert das deutlich besser. Man darf übrigens, man muss immer aufpassen, wenn man, wir sind vorsichtig, damit indische Karten zu zeigen, weil es ist egal, wie du Kaschmir machst, du kriegst auf jeden Fall einen komplette, kompletten Shitstorm, entweder von denen oder von denen. Kannst du dir aussuchen. Deshalb, ja. da, da sind Balkendiagramme besser, wenn man äh, was mit Indien macht. Und, ähm, und Lateinamerika ist so ganz, ist, ist, ist ganz interessant, weil wir da eben noch, noch nicht so groß sind, aber das ist natürlich ein großer ein großer Markt ist und wir merken es auch, wir wir einen spanischen Instagram-Kanal ist auch ähm, im Mediabudget-seitig interessant, weil man da eben günstig auch Media einkaufen kann, äh, um, um da noch mehr Reichweite zu machen. Das sind so zwei Regionen, aber die sind dann so, also das Business-Indien kriegt man über Englisch so leitig abgedeckt. Natürlich wäre es noch besser, wenn man da äh, in der Landsprache macht, aber dem können wir halt am Ende nicht entsprechen und Lateinamerika kriegen wir über Spanisch-Konto ganz gut abgedeckt. Wie kriegt man das inhaltlich ähm, ab, ähm, hin? Bei, bei Spanien ist es nicht so schwer. Also wir haben auch Kolleginnen, die aus der Region kommen, die, die die für uns arbeiten. Aber hier, also die eine Kollegin ist Argentinierin, sitzt aber in Berlin. Also das funktioniert dann auch mittlerweile. Und bei anderen, also genau, dadurch, dass es sich auch so verästet, ist es jetzt immer nicht so, dass wir sagen, jetzt brauchen wir noch einen Experten für die Region oder für die oder für die, weil am Ende kriegen wir es gar nicht im Content-Mix dann wirklich abgebildet. Deshalb ist der Approach eher zu sagen, es muss sehr international sein und eben hier und da immer mal gucken, dass wir diese Region besonders berücksichtigen oder dass sie halt auftauchen. Aber es ist dann eher auch so, dass sie vor allem dann für die in, in den Inhalten auftauchen, die wir für die Kanäle dann Auswählen, wo wir sie ausspielen, ist, das, dass das jetzt die ganze Produktion permanent beeinflusst, dass wir sagen, wir brauchen 10% Indien, Prozent, 30 Prozent Lateinamerika, 50 Prozent USA. Das kriegen wir so nicht sinnvoll ausgesteuert so.
0: Ja, dann mal vom Globalen zurück zum lokal oder vielleicht sogar hyperlokalem. Also wir hatten vorhin schon angesprochen, Digital Audio Forum, da habt ihr durch Ströer interessante Möglichkeiten, auch nochmal quasi äh, Awareness zu schaffen bei passanten. Ja. Leuten, die vor auf der Bahn auf die Bahn warten. Ich persönlich habe jetzt in Berlin noch nichts davon gesehen, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen kann. Was sehe ja. ich denn da und welchen Effekt merkt ihr vielleicht auch dadurch?
1: Ja, ich glaube, es gibt so die die Außenwerber haben sich haben haben so verschiedene Schwerpunktstädte, würde ich sagen. Berlin hat einen anderen einen anderen Außenwerber, der der hier vor allem sehr sehr prominent ist. Während so in Hamburg zum Beispiel sieht man sehr sehr viel von von Ströer. Dieses Projekt ist so, dass wir wie gesagt wir sind wir sind wir gehören zu Ströer, wir sind eine Tochter von Ströher, und darüber gibt es eine Kooperation, dass wir die Möglichkeit haben, bestimmte Slots auf den Digital Out-of-Home-Displays von Streuer zu bespielen. Wir machen das zum einen hyperlokal, wie du sagst, also für über 60 Städte gibt es individuelle Fakten. Ähm, jede Woche sieben Stück, die die äh, recherchiert werden von einem Team und die dann so, so äh, in Wechseln sozusagen auf den Screens in den Städten ausgespielt werden. Das ist dann so, keine Ahnung, wie, wie viele Treppen gibt es in der Elbphilharmonie in Hamburg oder äh, wie groß ist Planten und Blumen. Also quasi immer Frage, Antwort, weil natürlich haben wir da nicht viel Platz und da kannst du eben auch nicht wirklich im Kontext sozusagen was erzählen, sondern es ist wirklich Frage, Antwort, Frage, Antwort, immer eine Zahl. Dazu gibt es auch überregionale Contents, die wir machen, die dann so vor allem auf den sehr großen Out-of-Home-Screens, die man so an den Straßen sieht, ausgespielt werden. Das ist dann auch so mal etwas, was bewegt ist und animiert ist, aber auch da immer mit dem Fokus darauf, dass da eher wenig Daten gezeigt werden, weil man eben in der Kürze der Zeit die gar nicht erfassen und in Relationen stellen kann. Ähm, genau wie und auch das Publikum, also während wir natürlich bei LinkedIn viel B2B-lastiger sind, als wir das auch bei Instagram sind, da sind wir da, wenn man so range zieht, da natürlich immer noch am allerallersimpelsten, weil es eben einfach auch dann eher um die Faszination davon geht, zu zahlen oder zu staunen eben ach so viele Treppenstufen, ach so groß ist das oder wie auch immer, das kommt mir daher. Und was, ist, was der Effekt davon ist, ist tatsächlich, wenn ich Leuten erzähle, was ich für einen Job mache, dann sagt man immer, ach so, ja, und dann machen wir das und das und das. Und dann sagt man immer ach, und das machen wir auch auf diesen Ah ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Ah ja, das, weiß ich, ach, das macht ihr auch, weil wir sind auch in Hamburg in öffentlichen Verkehrsmitteln und in anderen Städten auch oder sowas. Also da kommt schon eine extreme Sichtbarkeit her und ganz genau messen können, können wir das quasi gar nicht. Aber wir merken, dass es einen riesigen Effekt hat. hat.
0: Ja, spannend. Dann habe ich eigentlich gar keine Fragen gerade mehr. Also ich glaube, man muss sich das halt anschauen. Das ist schwierig, über einen Podcast zu transportieren. Ja. Was daten storytelling angeht, ich denke, das ist auch kein Format, was für euch in Frage kommt,
1: oder? Ja, nicht Podcast. Also wir haben die schöne Situation, so dass wir ganz viel ausprobieren können und ausprobieren dürfen und machen dürfen. Und da müssen wir manchmal auch ein bisschen aufpassen und bestimmte Dinge nicht sofort mhm. anzufangen, weil dann äh, genau, damit wir uns nicht verzetteln. Das heißt, Podcast haben wir natürlich schon drüber nachgedacht, haben wir aber noch nicht gemacht und haben wir jetzt gerade auch nicht ja, auf der... ich stelle es mir mhm. auch schwierig
0: vor. Also zumindestens wirklich für das rein fachliche, vielleicht eher zum Employer-Branding oder so. Ja. An der Stelle, ich denke, hast hat unserem Publikum auf jeden Fall zwei Inspirationen gegeben. Erstmal vielleicht auch nochmal ganz viel also sich anzuschauen, was ihr so macht, weil ich glaube, da kann man sich ein bisschen was abschauen. Ähm, scheint ja scheint ja zu funktionieren. Aber vielleicht, ohne dass es das jetzt Werbung sein soll, macht es ja doch für den einen oder anderen Sinn, sich auch nochmal irgendwie mit einem Statista-Account zu beschäftigen, wenn man sonst keine Datengrundlagen hat oder ne, auch da ja. nicht an die Quellen kommt oder so. Das muss man ja auch als Unternehmen, muss man ja auch quasi äh, alles ja. belegen und äh, nachweisen können ja. und irgendwie landet man dann doch auch immer wieder bei Statista möchte ähm, ja. oder nicht. Ne?
1: Vielleicht ein, ein, ein Gedanke, wenn ich den, wenn ich den äh, einbringen darf, was ich spannend finde, eben auch dadurch, dass ich ja halt dann aus dem Content Marketing aus der Agentur komme, da hätten wir uns, glaube ich, häufig bei Kunden gar nicht getraut, so radikal zu sein, wie wir das jetzt bei Statista sind, in Bezug darauf zu sagen, setzt man erstmal dann auch fürs Community Building oder für den Aufbau von den Kanälen wirklich nur auf Content. Also natürlich sagt man das so in der Theorie, aber am Ende macht es ja keiner, weil ja dann doch immer jemand sagt, ah nee, komm, das muss noch rein oder, ja, ja, aber hier, da müssen wir den auch noch, da haben wir eine Kooperation und sowas. Während wir mit diesem, also, ne, das kann ich jetzt so äh, über den grünen Klee loben, weil das vor meiner Zeit passiert ist, während wir mit diesem super, super radikalen Ansatz, der erstmal wirklich immer nur gesagt hat, nur, nur Community aufbauen, 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 Reichweite, Reichweite, Reichweite mit Dingen, die Menschen interessieren, jetzt genau an den Punkt kommen, dass wir jetzt eben auch erfolgreich die anderen Dinge da rein verweben können, weil wir nicht sofort am Anfang gesagt haben, aber übrigens, hier kannst du ein Account abschließen, sondern eben erstmal sagen, hier ist guter Inhalt, der dann eben tatsächlich auch für sich spricht. Also das wäre vielleicht noch so ein, ein Learning, finde ich, so aus dem Case, den wir haben, zu sagen, aber vielleicht muss man sich wirklich noch mehr und noch radikaler trauen, als dass der eine oder andere dann eben macht, gerade in großen Unternehmen, wo man dann eben nochmal die die, die Zwänge aus der, aus der Klassik, aus dem klassischen marketing da als, als Einflussfaktor von, von Social Media hat.
0: Ja, und nicht nur äh, radikal auf Content gehen, das ist natürlich logischerweise auch unser Pluturier, aber auch aus dem, im Storytelling-Sinne auch so ein bisschen aus seiner, aus seiner natürlichen Content-Ecke rausgehen. Ihr könntet ja auch, nur B2B-Tipps geben, äh, wie man Daten einsetzt, aber ihr habt das Feld ja viel weiter gemacht, was natürlich auch man könnte sagen, ne, so Streuverluste fucht, aber die Awareness und das Branding findet ja trotzdem statt und das ist vielleicht auch manchmal was, wo sich nicht jeder traut, auch mal oder vielleicht sogar in eine ganz andere Ecke zu gehen, aber das Publikum, ne, auch nicht nur nicht nur das Offensichtlichste immer zu nehmen ja. und das das Direkteste von von den Stories, die man so erzählt, ne? Ja. Ja, wunderbar, Marc. Dann danke ich dir vielmals für diese Einblicke. Ich hoffe, es gibt ein paar Inspirationen und dann freue ich mich schon auf die nächste Statistik des Tages oder der Woche und natürlich zu lernen, ob jetzt Nusen, ähm gut ist oder nicht gut ist. Bescheid, ja. Ich bin pessimistisch, was das Ergebnis angeht. Wunderbar, vielen Dank dir, Marc. Danke euch. Hey, dir hat unsere aktuelle Podcast-Folge gefallen? Je nachdem, wo du sie gehört hast, lass uns doch ein Sternchen, ein Like, ein Kommentar oder eine Empfehlung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.